0: Pessoal, tudo bom? É, estamos aqui novamente no canal Gap Filosófico. Hoje o assunto é Freud e a felicidade em, em Freud e na filosofia. É, meu nome é Ítalo, né? Eu sou psicólogo. Estou aqui no canal já toda segunda-feira fazendo leitura de Jung. E aí hoje a ideia é falar de Freud. E fazer alguns, algumas pontes, né? Vou apresentar aqui meu colega Vitor. Vitor boa, tá... noite, boa, no... é, boa noite, Boa é... noite. Vitor está se formando em psicologia agora, né, Vitor? Conta aí um pouquinho.
1: Hum, sou estudante de psicologia da Fafiri. Estou no oitavo período. Né? Me formo para o ano. E sou um leitor assíduo de filosofia.
0: Perfeito. Então... Vamos, sem mais delongas. Vamos começar. O que é que tu, o que é que tu tem assim para a gente dar o pontapé inicial, Vitor? Manda aí.
1: É... Então é... o assunto hoje, felicidade, Freud, né, baseado no, no na obra Malestar na Civilização. É um clássico, né, freudiano. Um texto muito agradável de se ler. Nele, Freud tem passagens belíssimas, e tá no Calvino ele dizia né, que um clássico é aquela obra que nunca terminou o que tinha para dizer, é, ou seja, é né, um livro que nunca se esgota. E é exatamente essa sensação que eu tenho quando estou lendo uma austeração da civilização civilização. Sempre que eu releio, é qualquer época da minha vida, é como se ele tivesse algo novo a dizer um livro que não se esgota, tem um livro que, apesar de ter sido escrito em 1930, né, um livro que continua muito atual ainda. Às vezes a gente está lendo e parece que foi escrito hoje, embora, claro, tenha algumas coisas já que estão datadas do tempo, mas, de um modo geral, um livro ainda bem atual, que fala muito com a gente de hoje.
0: Perfeitamente. É... O Civilização foi escrito num momento já da, da carreira de Freud em que ele estava mais maduro, né? então ele já tinha feito a parte toda aquela parte do é, é, toda aquela parte teórica ele já tinha constituído, já tinha modificado a teoria dele para acrescentar a questão do da opção de morte e é, foi instigado a escrever um pouco mais sobre a cultura, né? sobre as civilizações humanas, sobre fazer um pouquinho de, de, de psicologia das massas, para usar o termo de Wunth, né? E aí, é... o que, é que acontece? Ele já tinha escrito o, o, o Totem Tabu, estava né? estudando as, a, é, alguma coisa de antropologia, ele ele e resolveu escrever sobre esse sentimento que é um sentimento que a gente que a gente tem meio esquisito de não se sentir muito bem ao, ao estar em sociedade ao lidar com os outros né? uhum. a, a tradução que a gente usa aqui em português, mal-estar na civilização, ela não é tão exata. A melhor, tradu a melhor tradução seria mal-estar na cultura. E entre esses, entre as razões pelas quais a gente se sente mal quando a gente está na cultura, Freud colocou é, que estar com os outros é uma das grandes causas de sofrimento. Né? primeira seria a ação da natureza, que, que sei lá, um furacão, um terremoto, uma, uma coisa que se abate sobre nós e a gente não, não tem muito o que fazer. É, uma outra causa de sofrimento seria a decadência dos corpos, né, o envelhecimento, a gente perde a, a, a vitalidade, a gente vai envelhecendo, com o tempo isso traz muito sofrimento, tá, doença, etc. E o ter a terceira grande causa do sofrimento seria justamente o contato com os outros seres
1: humanos. Uhum. É, antes de entrar propriamente é, no texto, é, queria dizer que o é, tema central do texto, né, é, como tu falasse, é a questão da felicidade né, é, e a dificuldade é, do ser humano é, enfim, é ser feliz em civilização. É, Freud, logo no, no início do segundo capítulo, ele postula uma ideia um tanto quanto óbvia, né? de que os homens eles desejam ser felizes, né? Ou seja, a gente quer ver o nosso ideal de felicidade realizado na prática. O nosso id, o extrato mais profundo e original do nosso eu, é governado pelo princípio do prazer, né? Ou seja, a gente busca, é, a gente é governado pelo princípio do prazer. A gente busca o máximo de prazer é, e busca evitar o máximo de prazer, né? Inclusive é, Pascal no, no século no século XVII ele dizia Coisa parecida, né? Que todos os homens aí, procuram ser felizes. Isso sem exceção. É o motivo de todas as ações é, humanas, inclusive daqueles que vão se enforcar. Né? É, se, isso é, se isso é se interessantíssimo.
0: Porque... Né? Se... Fala, completa, completa.
1: Se ele se enforca para escapar de uma infelicidade, né? É, e escapar de uma infelicidade é, ainda é, de uma certa forma,. É, se aproximar é, de uma felicidade. Nem que seja uma felicidade, como Freud vai dizer mais é, para frente no texto, uma felicidade negativa. Né? Ou seja, a gente não, não escapa, é, hora nenhuma, do princípio do prazer. Né? É, querer escapar tanto pela morte como até pelo asceticismo, ou seja, levar uma vida simples, com poucos prazeres, ainda assim é ficar submetido ao princípio do prazer, de algum modo, né?
0: Isso. Isso aí que tu falasse é, é interessante, Vitor, porque, assim, a gente fala muito de, de, de prevenção ao suicídio, especialmente no, no Setembro Amarelo, né? E hum. me chamaram para fazer umas palestras sobre esse assunto, mas o, 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 me chamaram assim, olha, você tem que falar de prevenção ao suicídio, mas tem que falar de prevenção ao suicídio na... É, é, ressaltando o valor da vida, tem que ser uma coisa afirmativa da vida e aí eu falava olha, o, o suicida ele não quer morrer o, a, o sujeito que faz uma tentativa de suicídio ele não quer morrer ele quer se livrar do sofrimento, ele uhum. tá dizendo ali que o sofrimento tá excessivo
1: é então, uma felicidade que ele busca, uma felicidade negativa, né não, não no sentido moral, não no sentido ruim, mas uma felicidade no sentido não da busca do prazer, mas sim da ausência, né? da diminuição do sofrimento.
0: Exatamente. E aí é que entram esses três tipos de sofrimento. O sofrimento que vem da natureza, se aconteceu um furacão, um terremoto aqui, e, e, e todos é, 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 nossos parentes, nossos entes, nossos entes queridos, Morrer geral, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso.
1: Uhum.
0: É, é, a gente não tem muito o que fazer em relação ao envelhecimento. né a, a possibilidade de que no futuro eu vá ser mais vulnerável a doenças e que meu joelho vai deixar de funcionar direito, que eu vou ter mais dor de coluna. né é, é, uhum. Envelhecimento eu não, não tem como evitar. Uhum. Mas o lidar com os outros. Mesmo que não seja uma coisa... A gente não pode é, deixar de lidar com os outros. É muito difícil, né? Mas uhum. a gente sente como se esse sofrimento fosse de alguma forma evitável.
1: Uhum.
0: E aí, uhum. entra, entra isso aí que você falou. Duas estratégias para ser feliz. Segundo Freud, segundo o princípio do prazer. Um é maximizar... A, a, o, o prazer e o outro é reduzir, reduzir o desprazer, reduzir a dor e o sofrimento e aí Freud vai organizar é, as vamos falar assim, estratégias de felicidade é, de acordo com essas duas, esses dois critérios as felicidades positivas seriam aquelas que tentam maximizar o prazer e as felicidades negativas seriam aquelas que tentam minimizar o desprazer. Não é por aí?
1: Sim, sim. É, Freud, ele tem nesse texto umas, é, umas frases belíssimas, umas frases lapidárias. É, e aí ele fala que a vida, né, ela tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis e para suportá-la não podemos dispensar paliativos. E aí ele cita três desses recursos, né? três desses paliativos. É, o primeiro que ele cita é poderosas diversões, né? que nos permitiria fazer pouco de nossa miséria, ou seja, seria uma espécie de desvio da nossa dor, do nosso cotidiano trágico. Que aí a gente poderia dar como exemplo é o lazer e a ocupação. Né? E é interessante que nesse texto Freud cita, entre as poderosas diversões, o é, que ele cita a investigação científica, né? É, ou seja, o cientista, enquanto ele investiga lá, ele se desvia da do cotidiano, né daquilo que é horrível, é, se desvia é, dele próprio. É, se a gente pega é, a terminologia francesa é, do século XVII, o divertir, né? a gente tem é, lá com Pascal, é o né que a gente pode traduzir em português né? por divertimento, né? significa exatamente isso, né? significa o desvio de si, né? o desvio do que nos incomoda. É, porque não dá para ficar olhando o tempo todo né? para isso aqui. né? Na nossa condição, é um desvio da nossa condição insustentável. É, falando de forma bem resumida da condição humana é, em Pascal, para contextualizar melhor esse desvio, ele fala que o homem, né? após a queda... Ele ficou com um vazio infinito, um vazio do tamanho de Deus, né? E no repouso, quando o homem está no repouso, ele, é, o tédio ele revela esse seu nada, né? E para esquecer é, esse vazio né? infinito, o homem ele se entrega a diversas obrigações e diversões, né? E aí Pascal ele fala que toda a desgraça do homem provém de uma única coisa, que é não saber ficar em, um, é, em repouso em um quarto, né? Então, o divertimento seria uma forma de saída para esse vazio infinito após queda. O homem busca é, o divertimento, a permanente agitação, como uma forma de dijú de si, dijú da condição trágica, marcada pela angústia, pela finitude, pela incapacidade enfim, de conhecer a verdade. É, e é interessante que esse conceito é de divertimento em Pascal, ele não deve ser entendido no sentido que normalmente a gente atribui no senso comum como uma diversão ou atividade divertida, né, como um lazer. Mas é é também isso, mas não só isso. É uma forma mais ampla, é como qualquer atividade que nos impede de pensar em nós mesmos, como o trabalho, os estudos, a arte. E aí eu acho que nesse é, trecho aí é Freud se aproxima muito de Pascal,
0: perfeitamente eu, eu, eu fico impressionado com a, 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 o conhecimento que tu tens de Pascal e Vitor que não é tão 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 eu comum de, de
1: Pascal, mas o, o
0: mas Pascal é, é, é um filósofo extremamente interessante
1: é um moralista e francês, dá para fazer é é, é. profundo conhecido dá para fazer muitas
0: momento. pontes né
1: muita, entre pensamento
0: de Pascal e, e, esse, e essa temática da, da, da felicidade, que na verdade é uma temática que é bem comum é. Na, na filosofia, mas existem várias construções. Né?
1: É muito. Eu estou entrando aqui é, de forma né, enfim, é, resumida em Pascal, né, que não é o foco exatamente da live, mas é isso. Né? E, e ele fala que é, a gente é, não devemos é, mergulhar é, profundamente no divertimento nem ficar no tédio absoluto, né? Porque ficar no tédio absoluto é um problema. Quem é que suporta ficar o tempo todo, como ele diz, é, é em repouso num quarto, sem televisão, sem smartphone, sem ninguém, né? Mas é, é complicado ficar no tédio o tempo todo. Mas é o divertimento também o, o tempo. Mas é ao mesmo tempo que é, a pessoa que está no tédio ela está mais próxima de si mesma, da sua própria condição, né?
0: Existem, existem alguns filósofos, mais, mais de um, que, que consideram o tédio como, como um fator importante de, de, eu acho, de encontro consigo mesmo. Né? É como se o tédio tivesse um... um, um, um proporcionasse de alguma forma uma, uma meditação. Acho que Heidegger é um dos, do, dos autores que abordam o tédio de forma especial, como o um momento de, de nada que favorece a, a, a criação de alguma coisa. Né? Uhum. Aqui, e aqui está dizendo é, o gap filosófico, a Alberto mandou falar que Nietzsche tem um diálogo interessante com Pascal, Felicidade, na verdade, é um, é um tema que foi abordado por vários, vários pensadores ao longo do tempo. Né? A, a, a noção de tédio, a noção de felicidade, a noção de alegria, a noção de prazer, tudo isso faz é, dá bastante pano para manga. Mas Freud é talvez é, que não é filósofo pode falar sobre esse assunto é abordando, em primeiro lugar, a psicodinâmica do sujeito. Então, ele não vai falar da teoria, não vai falar da, da, da noção de felicidade em abstrato, ele vai falar como é que o, 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 os seres humanos é, administram as sensações que, que aparecem para ele. Né? Para eles. Os seres humanos sentem coisas e essas e essas e esses sentimentos, essas sensações precisam ser, de alguma forma, organizadas. Aí é que entra a psicodinâmica, aí é que entra Freud. E aí Freud vai dizer o seguinte, essa psicodinâmica, ela se arranja de alguma forma. É, 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 é um arranjo, é, uma, é uma, uma acomodação. E de que forma ela se acomoda? Ora, a felicidade, ela deriva de uma certa acomodação que pode acontecer de diversas formas. Uma, para cada, cada pessoa feliz que exista, essa felicidade vai ser é, é, pessoal, intransferível. Né? E quais são as peças a serem acomodadas aqui? Aí, aí é que entra. O que é que a psicodinâmica tem para adicionar ao, ao ao debate sobre felicidade.
1: É, eu acho interessante. E aí é o
0: seguinte, Freud diz assim, diz.
1: É, tu vai falar já do das técnicas? Ainda? Vou, vou
0: falar, mas é, é, não, é fácil falar... o comentário antes.
1: Eu ia falar antes que Freud ele é, antes ele aborda né, a questão da finalidade da vida, né? Mas diz que é uma questão muito ambiciosa, né? Que jamais encontrou alguma resposta satisfatória. E talvez nem a tenha sequer, né? É, mas então Freud, ele é, é, se propõe a analisar uma questão menos ambiciosa, né? Em vez de analisar é, o sentido, né? Ou a finalidade da vida, ele vai reduzir essa questão para o que é que os homens desejam alcançar nela, né? O que é que os homens desejam alcançar, buscar na vida, né? Ou seja, a Freud vai buscar uma resposta mais descritiva do que especulativa, né? Aí é o cientista falando. E aí exatamente, Freud chega exatamente. à conclusão. Chega à conclusão que eles buscam, os homens buscam a felicidade, né? Querem se tornar e permanecer felizes. Né? E aí ele fala do das duas formas que a felicidade pode ser buscada, né? Que a gente já falou que a felicidade negativa, que no, que busca é a ausência de dor e desprazer, né? Um exemplo desse tipo de felicidade é quando a gente, por exemplo, está doente e a gente deixa de estar, e aí é como se a gente sentisse a saúde. Né? É, e um outro tipo é a felicidade positiva, né, que busca é, a vivência de fortes prazeres, né, que parece ser o significado mais preciso para a maioria das pessoas de felicidade. Geralmente, quando as pessoas falam de felicidade, é, elas estão falando mais nesse sentido, né, nesse sentido estrito de felicidade positiva e é esse é, sentido que eu acho que Freud vai abordar mais é, durante o texto, né? Ou seja, é o programa do princípio do prazer que vai estabelecer a finalidade da vida, né? Nós queremos e é, buscamos é o máximo de prazer e evitar ao máximo o sofrimento. Porém, apesar disso, Freud fala que tem um problema, né? Que o princípio do prazer ele está em desacordo com o mundo inteiro, né? Há uma espécie de desencaixe entre o eu e o mundo. É, tanto a nível é, macrocosmo é, como microcosmo. E aí ele fala, a intenção de que o homem seja feliz é, não se acha no plano da criação. Né? Entendendo felicidade aqui como vivência de fortes prazeres, é, então parece que não viemos ao mundo para ser totalmente felizes, né? é, para é, sentir é, fortes prazeres é, de forma contínua e aí ele vai explicar é, porquê, né?
0: isso. Deixa eu, só, deixa eu só, antes da, da gente, da gente começar a elencar os, os elementos, as estratégias de felicidade, eu queria só, só fazer um adendo, porque o, 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 quando quando Freud fala em princípio do prazer, isso tem, tem gerado assim uma, uma, uma é uma, uma polêmica entre os entre os comentadores, no sentido de que ele se aproxima bastante de um hedonismo aí, né nesse ponto. E aí, Vitor, para gente que gosta de filosofia, dá um, um, um pano para manga, né? Quer dizer, é, hedonismo é uma escola filosófica específica da Grécia, e é lógico que... da Grécia antiga, né? E é lógico que Freud não é da Grécia antiga, mas é, é, essa escola ela ficou famosa justamente pelo pelo pela por essa característica, ou seja, é, o fundamento da vida para esse para essas pra, pra essas para essa escola seria a busca do prazer, né? é uma escola que, que influenciou muitas outras muitas outras pessoas muitos outros filósofos muitas outras escolas tem influência sobre, sobre o, o, o estoicismo, tem influência sobre o apicurismo, tem influência sobre Nietzsche, tem influência sobre, sei lá, é, é, quantos, quantos pensadores. E aí, a pergunta que fica é, quando Freud estipula o princípio do prazer dessa forma, será que ele recai no hedonismo? Sim ou não? O que é que tu acha, Vitor? Porque ele se por um lado ele fala que tem o um princípio do prazer, por outro lado ele fala que tem o um princípio da
1: realidade também, né? Uhum.
0: Além é, do papel que... que a pulsão de morte tem na teoria de Freud. É
1: ao mesmo tempo que ele vai falar, né? Que a gente... É, enfim, a gente... É, busca o máximo de prazer, mas assim a busca irrestrita de prazeres é tem lá seus problemas, né? Quando a gente for citar lá, lá as técnicas de vida... Freud fala as mais comuns dos homens buscarem a felicidade é, tem lá seus problemas é, é a técnica de vida mais tentadora mas que uhum. também tem seus problemas que a gente vai analisar
0: será que a, a, o pensamento de Freud se organiza ao redor de um espécie de hedonismo isso é, isso é, isso é polêmico isso é, isso é polêmico porque de certa forma sim só que, de certa forma, essa organização ao redor do princípio do prazer também tende a incluir um outro, um outro princípio fundamental, que é a, a vontade de, de morte, a, a, que gera violência, pulsão de morte, que gera violência, que gera agressividade, que gera tudo isso, que é tão fundamental quanto a pulsão de vida, né, e que não se dissocia dela. Não é? Então... Uf. É, é, é bastante questionável. Vai depender, lógico, do, do conceito de hedonismo que você tiver. Mas o fato é que Freud coloca o princípio do prazer como primeiro fundamento. E ele vai definir felicidade a partir desse princípio. né? Hum. A primeira estratégia, ou acomodação antes, queria, psicodinâmica... Antes da, das para...
1: estratégias...
0: Sim, fala.
1: Realmente é... é, é, também tem, é, é as fontes do nosso é né, como tu falou, as três, a natureza, o próprio corpo e das relações com os outros seres humanos. E tem outro é, aspecto importante também, Freud fala, é que a felicidade nesse sentido mais estrito, né, como uma vivência de fortes prazeres, é, ela é possível apenas como um fenômeno episódico, porque é, a nossa própria Constituição ela nos impede de sentir pra, é, fortes prazeres de modo contínuo, né? A felicidade é, ela surge muito mais é, por contraste, né? É, contraste de uma experiência de prazer versus uma experiência de desprazer. A gente frui muito mais desse contraste do que do estado em si. Né? Ele fala que quando uma situação desejada é obtida após um certo tempo, ela resulta apenas no um morno bem-estar, né? E às vezes ela gera até mesmo desfrazer, é, de né? Uma pessoa, por exemplo, que está num deserto e acha lá um oásis um e tal e bebe água, a pessoa vai sentir um prazer enorme ali, mas se ela continuar bebendo, depois de um tempo vai sentir apenas o morno um bem-estar e se continuar ainda, depois de um certo tempo vai virar até desprazer né? Aquilo que antes era prazer, ou seja, não é o um estado em si, mas é muito mais essa variação aí de tensão.
0: O contraste, né? O contraste.
1: Uhum. E aí ele Olha a só, Vitor, Ana, Ana Patrícia aqui
0: tá, fez um comentário aqui interessante e está parabenizando a gente pelo tema. Obrigado, Ana Patrícia. É. A gente agradece muito o apoio. Ela falou assim, por não querer aceitar a verdade, pois esta acarretaria uma postura diferenciada, o homem evita o tédio, pois este o faz pensar. Então, preferem a distração. Esse é naquele, naquele tema do tédio.
1: Bem né? pascaliano.
0: Perfeita a colocação dela, perfeito. Ótimo. E aí ela colocou assim também, um judeu, né Freud, no caso, um judeu não sabe a finalidade da vida, é cômico. De fato, os judeus, é, 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 que são é, é, aquele, aquele povo que trouxe para nós, que nos legou é, a, a, a religião, né, monoteísta, uhum. uma das maiores do mundo, que que dá uma finalidade já pronta para a vida. Né? E, e Freud vai, inclusive, criticar isso no livro Mostra da Civilização, mais para frente. Pronto. Mas, fechando parênteses, é, é, continua, Vitor, a, 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 a felicidade ela vem, não é muito contraste. estado, ela vem a partir do, do contraste.
1: Dessa variação aí. É de tensão né? é entre o prazer e o desprazer, E ele chega a citaguete né? É, embora dizendo que talvez essa frase seja um pouco exagerada, mas ele chega a citar taguete dizendo é, que nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias belos. Né? Ou seja, não bastaria que todos os dias fossem perfeitos para que todos os dias se tornassem um impédio, né? Quem é que aguenta? Afinal de contas, quem é que aguenta ser feliz o tempo todo? Né?
0: Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta.
1: É, e pode parecer até um pouco exagerado, mas no fundo né, é, há uma verdade aí. É, que eu acho que lembra inclusive muito Schopenhauer, né? Schopenhauer lá, ele tem uma frase que ele disse: a humanidade fosse transportada para um país utópico, onde os pombos já voassem assados, é, o alimento crescesse no solo espontaneamente, e cada um encontrasse sua amada ideal e a conquistar sem nenhuma dificuldade. Ele fala que, nesse país, muitos homens é, morreriam de tédio ou então se enforcariam nos galhos das árvores. E enquanto outros é, enfim, se dedicariam a lutar entre si e se estrangularem né? Ou seja, é, tédio... A gente deseja aquela coisa, né? Desejo com falta. A gente deseja, deseja. Quando alcança, vem o tédio. Então, assim, o prazer é sentido é, muito mais... É, Prazer e dor são dois lados de uma mesma moeda. Né? Tem tem uma frase de Nietzsche também, que chega a, a dizer em Gaia Ciência, né, que prazer e sofrimento é, são insociáveis. Ele fala que aquele que queira aprender a alegria que eleva aos céus deve também estar pronto para uma tristeza mortal. né Ou então, quando ele fala em Zarathustra, é, que qualquer árvore queira tocar aos céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Ou seja, parece que o preço é, a ser pago é por uma vivência muito prazerosa. É o é um sofrimento. né? Eu acho que talvez por isso... Sobre isso gente... tem
0: uma pergunta aqui, Vitor. Felipe Janser. O homem evita o tédio porque tem medo de ficar a sós consigo mesmo. Logo,
1: isso seria um desprazer? Sim, seria... É... É porque para Pascal quando Deus é ele, ele cria lá o homem, né, ele cria com duas capacidades de amar, uma capacidade de amar infinita, né, ou seja, seria destinado para um objeto infinito que seria Deus, e outra capacidade de amar finita, que ele destinaria para os objetos finitos como ele, os outros os objetos do mundo. Mas após a queda, né, é, o homem se afasta de Deus, Deus dá a costa, as costas ao homem e aí essa capacidade de amar infinita continua mas o homem não tem mais para onde ele destinar e aí ele destina para si próprio né o homem ele passa a se amar é, infinitamente mas é um amor que só é preenchido por um objeto infinito né então o homem ele fica com um vazio é infinito um vazio do tamanho de Deus né que quando ele está em repouso é ele, ele sente esse seu nada, esse vazio, e acaba sendo insuportável. É, assim, não dá para passar o tempo todo no tédio, mas, por outro lado, aquele que está no tédio, ele está mais próximo dele mesmo, né? então tem essa coisa. Mas aí ninguém consegue ficar o tempo todo no tédio, e aí a gente busca o ruído, as distrações, para desviar de nossa própria miséria, de nossa própria condição, que é insustentável.
0: Eu vejo muito de Heidegger nessa, nessa tua colocação, muito mesmo. E, e que, na certa, já é, já é uma influência de Pascal sobre ele,
1: né? Isso, sim
0: sim. Aí, aí, aí a questão ter, teria que ver.
1: Seria achar, encontrar a medida, né? Entre o tédio e o divertimento.
0: Que não é tarefa fácil. Uhum. Não, não é, é tarefa é. fácil, absolutamente não é tarefa fácil. Porque o... o, o... Esse divertimento não é simplesmente divertimento como a gente imagina, né? A gente vai uhum. aqui assistir uma série, jogar algum jogo. É divertimento nesse sentido que você falou é, é, ali atrás, divertismo, né?
1: Uhum. Sim, sim. Que é qualquer atividade né, que desvie nossa consciência de nós próprios, né? Pode ser trabalho, pode ser lazer, pode ser uma leitura, é, um filme, né? Enfim.
0: E, ao mesmo tempo, é, é, tem um caráter de, de autoalienação também, né, nesse, nesse, nessa atividade, né? Uhum. Então, vo... aqui...
1: Oi. Fala. É, voltando àquela questão né, do, do prazer como contraste, é, cada é, ocasião de prazer acaba que também sendo é, uma causa de dor potencial, né? são exatamente é, as causas de nossas maiores alegrias que acabam sendo as causas de nossas maiores tristezas. Então, se você quer estar preparado para viver fortes e intensas emoções e prazeres, você também tem que estar preparado para viver o outro lado, né? fortes, intensas e sofrimentos. Eu acho sofrimentos. E é por e isso, é que, a isso filosofia... que a
0: satisfação irrestrita não é uma boa, uma boa estratégia.
1: É uma e é por isso que a filosofia, em geral, é, fala tanto da questão da moderação, né? uhum. de controlar os desejos, as paixões. Né? Desde lá com Sócrates, né? que, identifica, é, enfim, que não é, identifica o conhecimento com a virtude, a virtude com a felicidade. Não condena os prazeres, mas tem que estar subordinado à razão. Né? E aí, depois, Platão fala é isso. que filosofar é aprender a morrer. Ou seja, que a alma deve fugir ao máximo, é possível, do corpo, né? dos seus apetites, seus desejos, ser regido pela razão. E Aristóteles, né? Lá com a é, questão do, da mediana das paixões, né? do equilíbrio aí seria a virtude que conduziria a felicidade. Mas a questão é que, uma questão a ser pensada, é que, sem sombra de dúvidas, é esse meio termo que é, culpa de muitos sofrimentos. Né? Só que a questão é que a fuga é do sofrimento também, muitas vezes, é a fuga de gran grandes prazeres. Né? Os meios é isso a
0: nossa contradição.
1: Estragam tudo quem pensa que tem
0: Vê, os gregos, eu estou falando assim, dos gregos de uma forma bem abrangente, tá? é, porque não dá para especificar muito aqui, não. Mas, de certa forma, eles, eles, o, o, é, muitos dos autores gregos falavam algo no sentido de que é, se você se deixa dominar pela emoção, pelos prazeres, você se animaliza e se torna escravo dessas emoções, desses prazeres, dessas, sim, sim. É, desses impulsos instintuais, né? Então é, é, essa essa noção de que a busca pelo prazer desenfreado não é a resposta parece que se, se tornou meio 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 mas é, meio padrão assim, né? meio meio é excesso comum filosófico. Então a noção de eudaimonia em Aristóteles e a noção a noção de felicidade para os medievais levavam isso em conta, né? levavam em conta que essa busca pelo prazer desenfreado é, nos tira de, uma, de um certo equilíbrio. Né? Uhum. Isso, isso lembra também o estoicismo, né? é, em que a felicidade vem de você saber qual é o seu lugar ali na natureza, na ordem do cosmos. Né? Então, é algo que olha só, não é por aí essa esse, é, busca da satisfação irrestrita. Freud fala da busca da satisfação irrestrita, mas ele também disse que... Isso aí que você acabou de falar, né? Não, talvez não dê certo, porque se você busca se satisfazer de forma irrestrita, você se torna inconsequente e termina ficando aberto para sofrimentos irrestritos também.
1: É, ele fala que, diante disso, né, muita, muitas pessoas é, costumam moderar as pré, suas pretensões de felicidade, né? Focando mais é, na evitação do sofrimento e deixando a busca do prazer para segundo plano.
0: São as felicidades negativas, não é isso?
1: Uhum, exatamente. E aí, diante dessa impossibilidade de ser feliz de modo contínuo, né, devido é, à nossa própria constituição, né, como eu falei, que a gente frui mais intensamente pelo contraste do que pelo estado em si como também é, é, aquelas três causas básicas do, do sofrer humano, que é a natureza, o próprio corpo e as relações com os outros, é, que possibilidades é, teríamos né, de ser felizes? Como é que a gente poderia, é, ao menos, mitigar o sofrimento? E aí Freud ele vai falar né, dos métodos, né, das técnicas de vida, é, nos quais os homens ele já é, ele normalmente buscam para obter a felicidade, e manter a distância o sofrimento, né? E aí ele vai falar é, de 10 métodos, sempre realçando as indicações e a contra as in contraindicações de cada um.
0: Ana Patrícia, quem está dizendo aqui, a filosofia é linda, mas alguns filósofos via viajam na contramão. Uhum. <risos> Ó, de viagem aqui tem muito, tem muito. Mas vamos lá, quais são as 10 estratégias, Vitor?
1: Primeira que o Freud fala, essa satisfação que foi que a gente falou, satisfação irrestrita de todas as necessidades. Ele fala que é a maneira mais tentadora de conduzir a vida, porém, significa o por gozo à frente da cautela, né? O que pode tra é, o que logo traz as consequências.
0: Ou seja, você quebra a cara. Uhum. A, segunda, a segunda seria o deliberado isolamento?
1: É. Além daqueles, é, é, o segundo seria o, é, o delibera, deliberado isolamento. Mas antes, é, acho que ainda é outro problema da satisfação irrestrita é que ela parece não resolver muito esse anseio humano aí de completude, porque acaba sendo uma busca insaciável. Né? Não tem nenhum objeto aí que satisfaça o desejo humano. E parece que quanto mais a gente deseja, maiores vão se tornando é, as exigências de gratificação e aí aquele objeto que a gente conquistou já não, não causa mais tanto prazer, e aí a gente vai buscar um outro com ainda mais prazer mais, e acaba que não acabando nunca. nunca. Schopenhauer ele fala Isso. que o desejo pode humilhar a gente de duas formas, né? quando a gente é, realiza ele, porque aí a gente sente tédio e passa já a buscar outra coisa, ou então quando a gente não realiza, né? que aí a gente sofre, a gente se frustra.
0: É, nesse sentido, Freud e Schopenhauer são bastante parecidos. Mas esse, esse teu, esse teu Fala me lembrou o conceito de, de objeto A de Lacan, que não atua, uhum. né? Lacan é, é um, um grande leitor de Freud, um grande intérprete de Freud. E aí ele diz, olha, o objeto A é um objeto que não existe, que a gente é, é aquilo que a gente busca para se completar, mas que, na verdade, não existe, não. Que é uma coisa que a gente está procurando a gente coloca objetos nessa posição, né? Ah, eu sonho com um carro. Ah, eu sonho com a casa própria. No dia que eu tiver a casa própria, eu vou ser feliz. Só que não, né? Hum. Nunca para, essa busca nunca para. E aí, e aí a Alberta está mandando aqui assim, ó. Põe uma pitada de espinosa nesse desejo como falta. A questão aqui é que realmente desejo como falta é, é, uma, é uma noção criticada por uma, uma certa tradição de, 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 de filósofos que tem Spinoza como, um, como uma, um grande nome Nietzsche como um grande nome e Deleuze uhum. como, como um grande nome também é, de dizer que nós somos, nós somos incompletos é, e isso teria consequências políticas bastante sérias, né? É, é, tratar a nossa vida como uma coisa sofrida, necessariamente sofrida, necessariamente incompleta, necessariamente triste, hum, talvez não, for, não seja esse o caminho. Mas eu tenho a impressão, viu Alberto, que Freud ele tá ali naquele grupo com Schopenhauer, tá ali naquele grupo com, 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 com talvez até com com Platão, é? Né?
1: Platão, né, Lá no banquete.
0: Aham. Uhum. Ele, ele tá em, um, em um, um espectro mais pessimista mesmo. Mas vamos
1: vamos continuar.
0: Porque no, o segundo método para felicidade se, é, é, seria, na lista de Freud, né? Seria o deliberado isolamento. Oh, raciocínio simples. Ora, se o sofrimento vem do contato com as outras pessoas, né? Como diria Sartre, o inferno são os outros... É, então, uma das formas de eu ser feliz é me afastar dos outros. Né? Aí eu vou lá para um monte, subo o monte fico lá isolado e não tenho raiva com ninguém. Ninguém, ninguém vem me irritar, ninguém vem me fazer me fazer é, é triste, me trazer tristeza. E aí com isso você obteria a chamada felicidade da quietude. Percebe Alberto como é bem é bem é bem nesse, 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 nesse tom schopenhaueriano, nesse tom freudiano, que ó, uma das felicidades é a felicidade da quietude, é uma forma de negação da vida. Né? Enfim, quer comentar, Vitor?
1: Esse método, sem dúvida, né, evita muitos conflitos, muitas contrariedades. O é, problema é que, é, né, sem sombra de dúvida, as relações humanas são uma das principais causas de sofrimento humano. É, porém, o isolamento também nos faz sofrer, né? Então, parece que não tem muita saída aí. Se a gente se relaciona, sofre, se, 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 se isola também sofre. E aí lembra muito o dilema do porco-espinho Schopenhaueriano, né? A metáfora que Schopenhauer faz, que ele fala que é como se a gente fosse espécie de porco-espinho, né? Que aí a gente sente o frio da solidão, né? e aí a gente vai buscar calor no corpo alheio, e aí a gente fica muito próximo dos outros, só que aí durante esse movimento é, os espinhos dos outros nos perfuram e os nossos espinhos é, furam dos outros, e aí causa dor, né? E aí é, a gente se incomoda, a gente se afasta, fica isolado novamente, sente frio de novo e tenta voltar ao convívio, né? É uma metáfora muito interessante, né? Que trata do dilema humano, né?
0: Ficar perto é. demais se fura, se ficar longe demais morre de frio. Né?
1: Uhum. Questão é encontrar a medida, o problema é encontrar a medida. Né?
0: E novamente, aí se torna a felicidade como um aspecto de justa medida. De, de, né? Aí volta todo uhum. aquele aquele panorama grego, e, e que, é, que é bem tradicional na nossa filosofia. Né? Sim, sim. A terceira, na, minha, na, na, na lista de Freud aqui, seria. Uh, submeter a natureza à vontade humana. Ora, se o sofrimento vem da natureza, por que a gente não usa a ciência, a tecnologia para dominar essa natureza? Né? Aí a hum. gente pode é, é, é evitar o envelhecimento dos nossos corpos usando a tecnologia né? para colocar marca passo, para colocar sei lá, um braço mecânico que não envelheça. Ou, em última instância, fazer uma transferência de consciência para uma máquina, para a gente viver para sempre. né? É, o domínio da natureza. Quando tiver furacão, a gente a gente usa a tecnologia para prever a passagem do furacão, para onde vai, para onde não vai. né? Se tiver um terremoto, a gente consegue construir prédios que resistam aos terremotos. né? E aí a gente controla a natureza para para evitar que a natureza nos faça sofrer.
1: Sim, sem sombra de dúvidas, é com todo avanço é, técnico-científico, a gente conseguiu é, é, diminuir muito é, o sofrimento causado pela natureza né, e pelo próprio corpo, claro, embora sempre parcialmente, mas uma coisa interessante é que Freud ele observa que apesar do é, de todo o avanço técnico-científico das últimas décadas, né? que contribuiu muito para a gente obter um certo domínio sobre a natureza. É, apesar de todo esse desenvolvimento, o homem de hoje parece não se sentir mais feliz do que o de épocas passadas. né? Basta a gente observar a nossa civilização hipertecnológica, a experiência de dor e frustração continuam na ordem do dia. né? E aí ele vai se entrar, é, é a principal causa de nossa miséria, é, no terceiro... é fonte do sofrimento, né, que é a relação com os outros, né, porque se é a natureza, o próprio corpo, a gente, tá, a gente conseguiu um certo domínio, um certo alívio, né, apesar de não totalmente, claro, mas apesar disso o homem de hoje parece não se sentir mais feliz do que o de épocas passadas, né, é... e mais espe é, especificamente na civilização, né, que são as instituições criadas por nós mesmos para justamente regular os vínculos humanos, né, e a civilização ela acaba que fracassando exatamente aí nem prevenir o sofrimento humano vindo dessa fonte que é a relação com os outros
0: é isso vocês estão percebendo a dinâmica né eu, eu jogo assim uma, uma estratégia de de felicidade e aí, Vitor entra e diz: Ó, oh, isso aí não dá certo, conta disso, 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 disso. É, é assim mesmo. É assim mesmo. Freud fala uma estratégia de felicidade, depois diz que tem limites, que não é, não é bem assim. Funciona até certo ponto só, depois não, não adianta. É bem assim a, 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 a leitura do, do, do livro, é assim mesmo. É nessa dinâmica.
1: Cada e aí, sobre esse assunto
0: do, do domínio da natureza. Esse comentário bota de novo na tela aí, Alberto. Esse comentário de Ana Patrícia. O homem não domina a si mesmo e quer dominar o mundo, a natureza. Somos engraçados. É verdade, é verdade. É verdade. E ainda por cima, imaginar esse domínio da natureza como método de felicidade. Né? O, que é que o que é que aconteceu? Já, já acontecia na época de Freud isso aí que o Vitor falou: tanta tecnologia e eles não eram mais felizes. Hoje, no século 21 nós estamos no século da depressão. Né? Tanta tecnologia, e a gente não consegue usar a tecnologia para para promover o bem-estar, para a gente ser feliz. Os
1: jovens tomando cada vez mais cedo, né? ansiolíticos, antidepressivos. Né?
0: Exatamente.
1: E as pessoas cada vez...
0: O que nos leva, viu, Vitor, à quarta estratégia, que é a intoxicação. Então, se você quer ser feliz, uma das coisas que você pode fazer é todo fim de semana ir tomar uma cachaça. Não subestime o poder é, da intoxicação. Todas as culturas têm, têm alguma, algum, algum uso de droga, algum uso de entorpecente como fundamento é, é, da dinâmica da felicidade. Inclusive, é, pensa-se na ayahuasca, no, no, no vinho, na missa, né? o sangue de Cristo é vinho. É, é, é uma bebida alcoólica, né? É... Então, tá aí a intoxicação, uma estratégia de felicidade.
1: É que nos produzem sensações imediatas de prazer, uma certa dose de alinhamento né, das durezas da vida, um distanciamento do mundo real, porém, é, serve apenas como paliativos temporários, né? como espécie de amortecedores da, da realidade mas que podem trazer sérios riscos e consequências também
0: sem dúvida uhum. e aqui a gente não precisa nem ir muito longe né Vitor tipo, a uhum. gente sabe o que é, quais são as quais são as as consequências de uma intoxicação grave né o vício e a a dependência né uhum. Alberto fez um comentário aqui interessante que diz assim Há uma metáfora que Heidegger usa referente à linguagem que afirma que os outros animais além do homem são os únicos capazes de estarem alinhados em termos de linguagem com o real. Só o homem é capaz de criar a história. Tá aí. É... é, é o que nos diferencia dos outros, dos outros animais, né? Os outros animais não, não tentam dominar a natureza, nós tentamos, a gente cria história, a gente cria mundo a partir da linguagem, né? E Ana Patrícia diz assim, o outro, sendo a extensão do eu, o desafio em busca da felicidade seria tentar se harmonizar com esse outro. É... É, Ana, é, é, é o, o... essa é um, uma, uma resposta bem alinhada com a tradição filosófica. A felicidade como uma espécie de harmonia. Né? A felicidade como uma espécie de harmonia com o outro, com a natureza, consigo mesmo. Né? Só que, é claro, essa, essa harmonia exige que você abra mão de uma série de prazeres. Né? É, é isso que... que, que... Consta aqui na, na lista de Freud como o, a quinta e a sexta estratégia. Seriam a liquidação dos instintos, que levaria a felicidade daqui a tudo, ou, ao menos, o governo dos instintos. A gente se controlar um pouco ou a, acabar com. É, 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 não observar jamais a no, os nossos instintos, não satisfazer jamais os nossos instintos ou pelo menos governar, controlar os nossos instintos, de forma que isso não, não leve a gente a, a, a fazer besteira. E a felicidade que derivaria disso aí seria um tipo de felicidade, daqui a é tudo. Não é por aí, Vitor?
1: Sim, sim. Sem dúvida. É... Sem dúvida é... é um método que... É, nos poupa de muito sofrimento, né? é, o desejo é um dos principais, Lembra muito o budismo, né? o desejo e o apego são as de sofrimento humano, e a gente, é, freando os desejos, sem dúvida, é, poupa a gente de muito sofrimento, mas por outro lado é aquela coisa, né? a gente vai deixar de, de viver é, intensas e fortes prazeres, é, né? emoções, é uma felicidade aí da quietude,
0: né? É uma felicidade da quietude. E aí, é, é, isso isso é criticado justamente. Vamos colocar agora aquela pitada de aquela pitada de Spinoza, Alberto. É essa felicidade da quietude vai ser criticada inclusive por Freud por por esse aspecto de renúncia da vida, por esse aspecto de renúncia do do, do, do é, é, da satisfação instintual. Aí tenho aqui uma pergunta, Vitor. Olha só, é, Felipe Jansa, podemos dizer que a fuga da realidade é a resposta primitiva e imediata do indivíduo para evitar uma situação de dor ou desprazer?
1: É, tu pode repetir?
0: Podemos dizer que a fuga da realidade, a fuga da realidade é a resposta primitiva e imediata do indivíduo para evitar uma situação de dor ou desprazer. Eu não sei se. O, o Alberto, vê se coloca o, o, o comentário dele na tela, que fica mais fácil. Fica mais fácil colocar aí na tela, que fica mais fácil. É, Felipe, essa a, a fuga da realidade. Na, 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 na conta aqui de Freud na listinha que Freud fez é a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 é a nona estratégia a gente vai chegar lá que é o delírio
1: a, a sétima e a oitava né? porque a ilusão que ele fala é o delírio
0: isso, é o delírio é a fuga da realidade, a gente vai chegar lá a
1: gente...
0: na, nossa, na nossa lista aqui a gente falou de liquidação dos instintos de governo dos instintos depois vem a sublimação dos instintos, que é transformar esses instintos em ciência, em arte, fazer alguma coisa com esses impulsos. Né? Uhum. É, segundo Freud, essa é uma, uma estratégia de felicidade, talvez das mais avançadas, talvez uma das é, é, mais refinadas. Né? Mas ele, essa estratégia também tem o seu lado fraco. E é o seguinte, o seu ponto fraco é que a satisfação que deriva daí é bem menor, né? Quer dizer, você fica é feliz depois de apresentar um mestrado, depois de criar uma obra de arte, mas essa felicidade nem se compara àquela a aquela felicidade orgástica é, que seria a, a satisfação dos instintos, né? Hum.
1: Sublimação, né? A gente retira é... É uma parte da energia sexual para fins culturais tido mais, é, tidos como mais elevado, né como a arte, a atividade científica, a filosofia. É, mas é, uma, é, é um prazer, segundo Freud, é de intensidade amortecida, né, se comparado aos impulsos instintuais mais grosseiros e primitivos. Uhum. Além dele fala de não ser de... A ampliação geral pessoas que têm mais dificuldade de sublimar
0: não é todo mundo que tem condição de criar ciência, de criar arte de criar, né? de produzir esses, essas funções superiores, né?
1: É, então tem esses dois aí é, problemas, né? que não é de aplicação geral e que sua intensidade é amortecida
0: exato e agora entra esse, esse, essa estratégia da felicidade que está todo mundo esperando, o pessoal está comentando aqui no chat, que é justamente é, as duas, né? a fantasia e o delírio, são as duas formas de, de suspensão da realidade. Aí Felipe fez aquela pergunta sobre a, a, a fuga da realidade né, como forma de evitar a dor, e Ana Patrícia colocou assim, a fuga da realidade é adiar com uma postura responsável diante dela e acaba por muitas vezes a piorar. Então, vamos falar de agora de, desses métodos da felicidade que que suspendem a realidade, vamos dizer assim. Seria a primeira, hum. o primeiro deles seria a
1: fantasia, é. ilusões e fantasias, né? Como uma forma de se desprender do mundo exterior. Ele buscando
0: Ele satisfação em processos internos, psíquicos. né? Então, eu eu tô aqui é, sofrendo muito, mas aí eu fecho os olhos, eu finjo que eu tô esbanjando em Nova York, e aí eu me imagino dando ordens para os meus empregados para carregarem as minhas compras para o hotel. Né? Eu é, me sinto a própria socialite de olho fechado, eu sinto prazer. Isso é uma fantasia.
1: O problema é que a gente pode fugir né, da realidade, mas a gente é, jamais pode fugir das consequências de tal fuga. Né?
0: Muito bem colocado, muito bem colocado. No, na direção é evitar, de, que a Ana Patrícia já colocou
1: aqui. Né? É evitar não resolve, né? muitas vezes posterga, e por vezes até agrava o problema, né? Freud tem uma frase na que ele fala que é a é, forma mais eficaz de se cair prisioneiro. A fuga é a forma mais eficaz de se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar.
0: Vê, vê, vê que frase impactante. Dê de novo, Vitor.
1: A fuga é a forma mais eficaz de se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar.
0: Pessoal que quiser aí é, é, escrever, escrever uma citação de Freud para colocar em para-choque de caminhão, essa é uma boa. Essa é uma das, das... das citações fortes. Né? Então... Dione Silva. Boa noite, Dione. É, o homem tem medo da felicidade?
1: É... Eu pretendia falar até sobre esse assunto, não quando a gente for falar da questão da esperança.
0: Sim, sim. Eu em abordar vamos, isso. vamos respondendo, vamos responder, vamos responder essa pergunta ao longo da live, certo, Que Essa essa eu acho que é uma pergunta chave para gente, a gente responder. Sim. Depois da fantasia, Vitor, vem o delírio
1: e fala que é mais radical do que a ilusão, né? A realidade é forte demais para o paranoico que constrói uma outra realidade no seu lugar. Corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com seu desejo. É outro método também que não garante, né, a felicidade, apenas nos torna alheio a ela. Freud vai incluir aí nesse nessa técnica a religião também, né? Como uma forma de delírio de massa. Sim. Mas o uma coisa que eu acho bem interessante nesse método é que Freud ele fala que, é, que cada um de nós, é, de, em algum modo, a gente age de forma semelhante ao paranoico. Ou seja, a gente corrige algum traço inaceitável do mundo de acordo com os nossos desejos. Tanto é, seja neurótico ou psicótico, né? todos nós distorcemos é, a realidade em algum nível. Né? Parece que o ser humano... Ele precisa, em algum grau, ele necessita de, de mentiras e ilusões para suportar a realidade de sua própria condição.
0: Então, todos nós, às vezes, deliramos.
1: Uhum. Isso, isso
0: acontece até no que a gente chama de perspectiva. né? Tipo, se eu olho um fenômeno, eu, consigo, eu só consigo olhar esse fenômeno a partir da minha perspectiva. Eu projeto coisas minhas no fenômeno observado, né? Isso não deixa de ser um delírio. Todos hum. nós fazemos isso. Todos Sim. nós somos um pouco delirantes,
1: né? Acho que não dá para suportar também a realidade o tempo todo, né? Sem uma ilusão ou outra, né? Verdadeira questão, né? Como o Nietzsche falava, é quanta verdade consigo suportar? <risos>
0: Esse papo em Nietzsche vai longe. E Nietzsche, é. Nietzsche fala, fala espe especialmente da, 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 da gente ver a vida como ela é e, e, e evitar essas ilusões que seriam fruto da negação da vida. Né? Às vezes. Uhum.
1: Será que o amor fati seria possível? Será? Será. Eu acho que é interessante como uma... É um horizonte, né, como forma de guia. Mas como uma meta mesmo, eu acho uma utopia. Né?
0: É muito difícil né, para a gente, pra gente é, adotar essa postura, que seria essa postura da, da, da felicidade positiva. né? Seria a gente encarar a vida como ela é, de frente, de peito aberto, e gostar da vida que a gente vive. Quando a gente Sim. gosta da vida que a gente vive, a gente aceita as tristezas que estão contidas nela. Né? Esse é o amor Vamos pela vida, assim, é o amor fato. Né? agora é mais fácil falar
1: do que fazer. Na prática é mais complicado. Vamos para o outro método. Né? O amor Vamos, esse é
0: especial.
1: O amor como orientação de vida. Né? O método o que tem o amor como centro. E espera toda a satisfação da vida no ato de amar e ser amado. E Freud fala que o, lajo, o, o lado frágil dessa técnica é patente. Né? Falar... <risos>
0: Qualquer um que já teve um, um coração partido sabe qual é o lado frágil é. né? dessa, dessa técnica. Você ama... É frágil. Você, uhum. você ama, 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 depois leva um pé na bunda, seu coraçãozinho fica todo despedaçado.
1: E na melhor das hipóteses, vai haver algum grau de sofrimento, porque amar, de certa forma, é estar vulnerável. Né? É isso que Freud vai falar. Ele fala, né? Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos. Né? Ou seja, estamos vulneráveis. Nunca é, mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou o seu amor. Ele fala que a pessoa ela é, se torna dependente, né, de de uma parte do mundo exterior, ou seja, né, do objeto amoroso escolhido e fica exposto ao sofrimento máximo quando por este é desprezado ou perde, né, graças à morte ou à infidelidade. Então, ou é rápido, seja, é uma estratégia
0: um... de felicidade que é, resulta em sofrimento intenso quando o objeto de amor é perdido, né. Hum.
1: Eu sou objeto de amor, não é um objeto de felicidade, é um objeto externo. E que a qualquer momento você pode perder. Né? A pessoa é, morre, né ou, enfim, é, você perde o amor dela.
0: Ficamos em xeque. Como está dizendo aqui a Ana Patrícia, ficamos em xeque. Uhum. A, a, o chat está tá botando várias coisas interessantes aqui, repercutindo, olha só. É... Ana Patrícia disse assim, acho que o homem tem medo é do preço da verdadeira felicidade. Isso é uma coisa também que, que a gente pode comentar no final. Aí, é, é, aqui o canal Gap Filosófico, o Alberto falou alguma coisa sobre o, o amor-fato que a gente mencionou, né? Eu diria que seria, o amor-fato seria ver a vida como potência e não como captura ou poder. É perfeito a colocação, Alberto. É uma coisa difícil de fazer, mas é, é, é ver a vida como, como potência. Né? E aí a Ana Patrícia diz assim, quando a gente perde o amor, né, a gente tem cheque. E por último, Dione disse assim, a felicidade é algo subjetivo que existe apenas em nossos pensamentos. É por isso, Dione, que algumas das estratégias de felicidade que Freud elencou são modificações do mundo interno né? você percebe aí a, 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 a liquidação dos instintos é interna o governo dos instintos é interno, a sublimação dos instintos é uma modificação da realidade interna né? a fantasia e o delírio são suspensões da realidade, ou seja você mergulha em si mesmo né? Agora, há também aquelas estratégias que têm a ver com o mundo externo. O amor seria uma, ou seja, eu amo alguma coisa e sou feliz porque eu amo esse objeto externo, até perdê-lo, né? E outra seria a fruição da beleza, que também tem a ver com objetos externos, Vitor.
1: É o nosso, que é o último método, né, que Freud elenca, né? que Ele fala que não oferece... É... A atitude estética não como objetivo de vida não oferece muita proteção né, contra o, a ameaça do sofrer, mas compensa muita coisa, né? ou seja, para Freud a beleza não salva, mas compensa muita coisa.
0: Uhum. Você você apreciar um bom um, 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 uma obra de arte, né? Assistir um bom filme, ler um bom livro, é ou seja, fruir do belo, né? e ver uma, e viajar e ir para uma, uma paisagem bonita, né? vai, vai para a praia, olha para o horizonte assim, a ver aquela coisa maravilhosa. Isso não te protege da infelicidade, mas traz uma mas satisfação. Mas
1: compensa né? muita coisa, como Freud fala. né
0: Compensa muita coisa.
1: Não resolve, mas sem dúvida nenhuma compensa muito. É, e aí, depois dele citar todos esses é, técnicas de vida, né, ele fala que o programa de ser feliz é, que nos é imposto pelo princípio do prazer né, no IBE é irrealizável, mas é, não é permitido, não nos é permitido, é, ou melhor, a gente não é capaz de abandonar, abandonar os esforços para, de alguma forma, tornar menos distante a sua realização. Né? Ou seja, todos esses caminhos aí que a gente citou é, não tem nenhum caminho que é infalível, livre de frustrações. né?
0: Nenhum deles vai dar conta sozinho, né? então a gente meio que mistura várias estratégias como essa para poder obter a nossa felicidade. né? É.
1: Ele fala que a felicidade né, é uma das frases mais famosas do livro, que a felicidade constitui um problema de economia libidinal do indivíduo. Não há aqui um conselho válido para todos, né? cada um tem que descobrir a sua maneira particular de ser feliz. Ou seja, não existem fórmulas prontas. Né? É, aí é, o mal-estar na civilização é uma espécie de antilivro de autoajuda né? daqueles livros que prometem receitas prontas de felicidade, os X passos para ser feliz, um manual de felicidade que sirva para todo mundo, basta aplicar corretamente. Freud fala que isso não existe. Né? E aí ele fala que fatores dos mais variados atuarão para influir nas escolhas. O primeiro que ele fala é de quanta satisfação real a pessoa pode esperar do mundo exterior. Né? Ou seja, aí está relacionado à expectativa, à né? esperança. E a esperança, ela pode ser uma grande armadilha né? para uma vida boa, que a palavra esperança ela tem basicamente duas raízes. Que a primeira é esperançar, né? ou seja, viver a vida com a disposição positiva, perante a vida. Algo muito próximo do otimismo, mas o problema é outra raiz, né? Que vem de esperar. Quando a gente vive esperançosos nesse sentido, né? Vive esperando... É... A esperança tem é, três problemas, né? Três características que são problemáticas. É que o primeiro é que a esperança é um desejo referente ao que a gente não tem. Né? Ou seja, é uma falta porque se a gente tivesse, a gente não ia estar esperando. É é também é, é um desejar, é é um esperar é sem saber, né? porque quando a gente sabe algo também, é, já não há por que esperar. Né? É esperança e conhecimento, elas nunca se encontram. E o outro é, é aspecto muito importante da esperança é que é um desejo cuja satisfação não depende de nós, né? porque se dependesse de nós, a gente também não ia estar esperando. Eu espero daqui a uma hora me levantar e pegar um copo d'água é o que depende de mim. Então é, a gente não, é, a gente espera algo que a gente não tem, algo que a gente não sabe. Né? Espero que amanhã faça um belo dia de sol. Né? É algo que não sabe. É, e também é uma satisfação cuja é, é, satisfação não depende de nós. Né? Então se a gente pautar nossa vida na esperança a gente vai estar tá é, pautando nossa vida nisso, né? no que a gente não tem, no que a gente não sabe e no que é, não depende de nós. E os estoques, eles criticaram bastante né? a questão da esperança, exatamente por causa disso. Eles veem a esperança como é, uma paixão e não como uma virtude.
0: Ficou muito boa essa parte, é, é, Vitor. É, eu acho que é uma... uma uma conclusão que Freud põe muito interessante essa que tu falou é, a esperança como é, um elemento um elemento da, da felicidade agora com, com depende de, da, depende de que forma você você tem esperança né se for é, a esperança do verbo esperançar né como 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 diria o poeta, o se é do verbo esperar. Eu acho que, que é Paulo Freire que tem uma, uma frase nesse sentido. Esperança no sentido de esperançar e não no sentido de esperar.
1: E aí... E aí eu
0: tenho uma... Quer comentar ainda?
1: Não, não pode comentar.
0: Tem uma pergunta aqui de Alberto, mandou assim, quando a gente estava falando da fruição da beleza, ele mandou assim, a moral... Tem caráter estético, como diria Schopenhauer? Essa pergunta é interessante, porque esse livro aqui, O Mal Estado da, da Civilização, O Mal Estado da Cultura, é um dos livros que coloca, que fala especialmente sobre a moral, sobre a psicodinâmica da moral, que é nada mais, nada menos do que a fundação do superego. Eu acho que é um pouquinho diferente de Schopenhauer. É, não tem tanto a ver com com a estética, mas tem mais a ver com aquele raciocínio nietzschiano, segundo qual é, segundo qual a moral vem a partir de uma da relação com a autoridade. Você é você você se relaciona com a autoridade a autoridade te suprime, né? Isso não cria consciência moral, em segundo Nietzsche, mas segundo Freud isso é um pouco diferente porque a autoridade é a autoridade paterna e você ama essa autoridade paterna. Você não pode ser violenta contra contra os teus pais que te nutrem, né? Então você pega essa, essa agressividade e introjeta, e joga para dentro, fundando, então, o super ego, ou, como seria melhor traduzido, o super eu. Essa seria a origem da consciência moral, em Freud? Né? Mas acho que isso dá, outro, dá um tema para outra live, né, dá, né dá. É um tema para outra tenho, live, é um é um dos, dos raciocínios centrais do livro uhum. aqui é, é, para falar de felicidade eu acho que a gente pode pegar o ensejo disso que tu falou do, do mal estado da civilização como um, um livro anti-coach cada pessoa vai ter o seu tipo de felicidade cada pessoa, de acordo com a sua personalidade né, de acordo com a o seu mundo interior e também de acordo com o mundo exterior, com as possibilidades que esse mundo exterior te oferecer. Hum. De forma que a, a, a felicidade é algo personalíssimo e intransferível. Mas... É, o que os coaches fazem, pelo menos os coaches ruins, né? Aqueles coaches ruins, eles fazem... É... é apresentar uma receita de bolo para a felicidade.
1: Uhum. Geralmente,
0: essa receita de bolo ela é um tipo de felicidade positiva. Ela é um tipo de felicidade em que você se propõe a curtir, viver bem a vida e viver leve, viver, 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 viver. Só que isso tem gerado em nós uma certa ansiedade. Né? Parece que quando a gente olha o Instagram e vê aquele povo todo postando foto na praia, postando foto em cruzeiro e, e, e é, é, se amostrando, é, parece que a gente está ficando para trás, que a gente não é feliz o bastante. Né? E aí precisa de um comentário sobre, sobre esse excesso de positividade, Vitor. Uhum.
1: A gente pensei em falar sobre esse excesso de positividade no no fim, lá, quando a gente fiz a conclusão do livro. E a gente relacionava com o contemporâneo, com o Byung-Chul Sociedade do Cansaço.
0: É, é isso que o Alberto tá mandando aqui agora. O terror do igual da sociedade positiva, segundo Byung-Chul Han. É, é, exatamente. É, é, o livro é esse mesmo, Sociedade do Cansaço. Né? Uhum. Mas faça a sua, seus comentários aí, Vitor. A gente já está é... com uma hora, e, uma, hora e, uma hora e 17 já, já estamos caminhando para o final. Já.
1: Vou terminar a questão da esperança, né? Que, uma coisa que eu acho é, é. relevante é que há uma, um abismo né? entre aquilo que a gente espera do mundo, né? Entre aquilo que a gente espera como as coisas é, sejam e as coisas como elas realmente são, né? E parece ser desse abismo é, de onde vem a maior parte do sofrimento humano, né? O mundo, ele nos é indiferente, não nos deve nada. É, e desse abismo aí, é, acho que é o grande gerador de sofrimento.
0: É, Ou seja, a mesmo. distância entre o que a gente espera e aquilo que o mundo de fato é.
1: Uhum. E aí tem a frase de Epicteto, né, que ele diz não busque que os acontecimentos sejam como queres que seja, mas queira que os acontecimentos sejam como são e assim serás feliz, né? Que coincide muito com é, o amor fati de Nietzsche, né? Essa aceitação integral e entusiástica da vida em todos os seus aspectos, mesmo nos mais desconfortantes e cruéis. Amar a vida tal como ela é, né? Resta saber se realmente estamos preparados para isso, né?
0: Eis a grande questão.
1: Mas aí, voltando à esperança e aquela questão do medo da felicidade, é, eu acho que a esperança ela pode ser bastante confortável no sentido de que a esperança, é, concebendo um desejo como falta, é, a esperança mantém, mantém o desejo, né? porque o desejo é atrelado à falta, aquilo que não temos, então, é, mantém a esperança de que serei feliz é, no futuro, quando eu me formar, quando eu passar no concurso, quando eu entrar no emprego dos sonhos ou ganhar muito dinheiro, é, de certa forma, incenta um pouco, eu acho, a pessoa da responsabilidade, né, da, da miséria pela própria vida no presente. né. Eu acho que muitas vezes existe um certo medo das pessoas de realizarem o próprio desejo, é aquilo que elas tanto sonharam, porque pronto, ela realiza e pronto, aí conseguiu o que tanto sonhei, e agora o que é que eu faço? né? Aquilo que a pessoa tanto quis já já não basta ela e ela vai precisar dialogar de frente com a própria falta né? ela vai ver que aquilo que ela tanto sonhou não não completa ela não basta eu acho que o medo tá muito aí véio.
0: medo de se deparar com, com o vazio
1: O melhor é deixar, às vezes é mais confortável deixar a felicidade como um projeto futuro é mais confortável né de quando eu atingir tal coisa às vezes é uma só que aí nesse
0: difícil. sentido nesse sentido a pessoa vai passar a vida toda é, infeliz
1: uhum. sim mas sem dúvida é uma atitude que eu acho muito cômoda não necessariamente boa mas muito cômoda sabe uhum.
0: E aí, é, 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 em todo esse, esse, esse debate, fica por debaixo dos panos a questão a gente encara o desejo como falta ou a gente encara a nossa vida como, como potência. É, vale a pena imaginar uma felicidade positiva ou, ou, ou vale a pena a gente tentar evitar algumas alguns alguns percalços tentar evitar o desprazer alguns meses acho que essa é uma resposta que é cada um vai ter que dar a si mesmo né
1: Sim.
0: e aí volta de contas que... não há felicidade não há, felici... não há estratégia de felicidade que seja absoluta né?
1: uhum. e aí Freud fala né, que não existe é, uma uma fórmula universal né felicidade Falar que vai depender de alguns aspectos, como eu falei, é, do quanto de satisfação a pessoa é, espera do mundo externo. É, tem outro também, é, outro fator, é, que é até que ponto a pessoa é levada a fazer-se independente do mundo externo. Né? E, ou seja, é, existem coisas que dependem é, do mundo, né? é, das coisas externas a nós, como a reputação, os bens, né? Próprio tempo passado, é o futuro, algo que a gente está fora do nosso alcance, do nosso controle, e existem aquelas coisas que dependem de nós, né? É, que Epicuro tanto fala é, nessa separação, né? Para Epicuro, seriam os pensamentos, os desejos e os impulsos. Que que a gente não controlaria, talvez, o surgimento dele, mas a gente controlaria, né? Se ia dar vazão ou não, né? A nossos impulsos, nossos desejos, né? E aí, é, é, quanto mais uma pessoa depende né, daquilo que ela não controla, dos incontornáveis externos, fica tudo muito mais difícil. Né? A pessoa fica vulnerável, fica a mercê das contingências e as possibilidades de, de ter nas mãos uma felicidade moderada é, fica muito mais difícil. Freud, é, quando ele fala dessa questão, é, até que ponto é... O sujeito é levado a fazer isso independente do mundo externo. Acho que ele se aproxima muito do, do estoicismo Os estoicos, inclusive, pretendiam que o sábio fosse feliz em qualquer circunstância, né? independente do que acontecesse no mundo externo. É, sei lá, a casa da pessoa pegou fogo, ela perdeu tudo, mas se o sábio, é, se o estoico né, é, tem a sabedoria, é, ele é feliz mesmo assim. Né? mas é uma feliz é, os próprios históricos aí reconheciam que talvez é, nunca tenha existido nenhum sábio a essa maneira né e de ficar é, feliz
0: mesmo mesmo durante a, a, o incêndio da casa
1: é, se né? teria alguém capaz não seria uma sabedoria desejável né?
0: Uhum. É, realmente não faria sentido né
1: uhum. e aí o outro fator que vai ser decisivo é na técnica de vida que a pessoa vai escolher a condição psíquica de cada um né? E Freud vai falar que existem as pessoas com propen uma propensão erótica as é, pessoas com propensão mais narcisista e as pessoas com é, o homem de ação né, que ele chama de homem de ação quer comentar sobre isso sim porque isso aqui me
0: pareceu muito, quem está acompanhando com a gente a leitura de tipos psicológicos é, nas segundas-feiras à noite, é, isso aqui é, me, me pareceu muito com os tipos psicológicos. Ou seja, você tem um, um determinado perfil de uma pessoa que busca, é, que prefere buscar a felicidade nos objetos da vida. Né? Porque ela não, não, não tem uma tendência natural assim, a mergulhar no seu eu. Isso corresponde muito ao tipo psicológico extrovertido, segundo Jung. Ao mesmo tempo, existe aquela pessoa que prefere mergulhar no eu. E que julga todas as coisas da realidade a partir de categorias que já estão presentes no seu eu. Que isso corresponde bastante ao tipo psicológico introvertido, segundo Jung. Então, vale a pena é, fazer essas comparações. Por mais que a gente é, 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 não esteja aqui julgando a psicologia das pessoas, a gente não está colocando as pessoas em caixinhas, dizendo tu é assim, tu é assado, isso não existe. É, por, até porque todo mundo tem extroversão e introversão. E o que está aparecendo em um momento está é, escondendo o, o seu inverso naquele momento, mas depois esses, isso pode se alternar. Ou seja, o extrovertido tem uma introversão na sombra, né? no, escondido no inconsciente. E o introvertido tem a extroversão escondida ali em algum lugar dele também. Né? É, mas parece que existem essas, essas tendências, existem essas, essas, esses, realmente esses traços que fazem com que algumas pessoas é, é, prefiram buscar a felicidade lá fora. E algumas pessoas prefiram ajustar sua sua vida psíquica e achar a felicidade dentro. Hum. Né? É então, muito interessante. Isso faz parte do autoconhecimento de cada um. né
1: Então, o narcisista buscaria satisfação é, nos próprios processos psíquicos internos, ou ação né sempre ligado ao mundo externo, e Freud fala da pessoa com a propensão erótica, né, que dará prioridade às relações afetivas com as outras pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Olha só, deixa eu ler, deixa eu ler o que está rolando aqui no chat. Uh, Ana Patrícia pergunta assim, a felicidade poderia ser descobrir seu propósito de vida e trabalhar em prol disso? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e que Freud não, não parece responder satisfatoriamente porque ele não conseguiu falar do, do propósito da vida, do sentido da vida e resolveu Sim. falar é, de, de, da felicidade como fruto do, da, do princípio do prazer. Não é? Ele não bem... alcançou esse tema do sentido da vida.
1: Quem fala bem disso a é
0: é quem fala bem disso é Victor Frankl e Victor Frankl acompanhando aí uma série de, de autores existencialistas é que vai vai conseguir falar falar bem disso o sentido ou seja um aspecto um aspecto é, é linguístico semântico né uhum. o sentido que a gente dá para nossa existência
1: mesmo diante do sofrimento que ele fala, né, que o é, sofrimento meio que deixa de ser sofrimento na medida em que ele ganha um sentido né?
0: e aí é, é, Alberto do Gap Filosófico falou assim, segundo Jung, é o conflito entre vontade de potência e amor eros em psicologia do inconsciente, Nietzsche versus Freud isso aqui é interessante demais é, é a vontade de potência é um conceito Nietzscheano que diz que o ser humano na verdade é, é, é caracterizado pela busca do, da potência. Né? Por, é a busca por, pela, por expressar, expressar-se como potência. Né? É, e o amor eros é justamente esse amor que vai em busca dos objetos externos. Né? Existe uma, uma certa uma certa contradição aqui entre entre vontade potência e amor eros uh, porque a vontade potência se expressa como potência como como é, como um ataque ao, ao externo né e o amor eros é o amor pelos objetos externos e aí Alberto disse assim são sugestões de tendências psicológicas segundo um que são fluidas que, aliás, tem quadro aqui no canal sobre Frankl, terceira live em breve. É, a gente tem um colaborador nosso, sabe, Vitor? É, é, hum. Sérgio, que ele é economista e fez doutorado em psicologia fenomenológica de Frankl. Hum. O doutorado dele é es, especialmente na relação teórica entre Nietzsche e Victor Frankl. É muito interessante, vai ter live aqui Fiquem atentos.
1: O Frank ele fala né que a felicidade ela é, na verdade, um efeito colateral é, de algo que visa um sentido maior. Né?
0: Exatamente. E aí, esse, esse sentido é algo que parece que Freud não alcançou aqui. Como eu falei no começo, Freud não é um filósofo. Ele não vai... Apesar dele ter conceituado felicidade aqui de diversas maneiras, ele vai focar muito mais na psicodinâmica da felicidade do que no conceito de felicidade. Né? E, e, e por isso surge aqui um, 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 um espaço de construção para a gente, que seria o quê? Pegar essas formas, de, essas formas de ajustar a psicodinâmica e direcionar essa psicodinâmica para um conceito. E esse conceito de felicidade, segundo é, esses autores existencialistas, teria aí é, relação com a noção de sentido da vida. Só que aí nós estamos entrando em uma, em uma, em uma reflexão posterior a Freud já. Né? De toda forma, gente... É, Freud pode nos legar algumas coisas interessantes. Por exemplo, Freud fala da, é, é, como, como nós tentamos às vezes compensar algumas coisas, né? A religião como deleiro de massa é uma ilusão que que, que mascara a, a, o, o rigor e a, e a crueza da vida, né? A gente pode pensar a nossa sociedade hoje como uma sociedade que é, tenta vivenciar uma, uma felicidade positiva, uma, um, um, um hedonismo consumista, né? que, que é, é, promove sensações intensas o tempo todo, mas que também gera muita ansiedade e muito sofrimento. A gente tem a ilusão de que nós somos felizes, de que nós podemos alcançar a felicidade comprando e experimentando. Mas... É, talvez a coisa seja um pouco mais complicada que isso talvez isso seja justamente um como é que é, é um sintoma da nossa infelicidade
1: tem uma coisa que eu eu ia fa acabando falando que é importante né? ainda é, em relação a, aos fatores que vão influenciar cada um a escolher a técnica de vida né? Freud fala que vai depender da construção psíquica de cada um se a pessoa é mais é, erótica, é, mais narcisista, mais de ação, né? O quanto a pessoa espera do mundo externo, é, o quanto a pessoa consegue se fazer independente do mundo externo. E outra coisa que ele fala bem interessante né? que, é, enfim, não existe, é, é, a priori, nenhuma fórmula né? que seja para todo mundo, porém, tem uma coisa é, bastante é, relevante, né? é que ele fala que, assim como um comerciante cauteloso evita imobilizar todo o seu capital é, em, um só, em uma só coisa, né? É, também a sabedoria aconselhará, talvez, a não esperar toda a satisfação e felicidade da vida de um só lugar. né? É, então, Freud fala não seria prudente né? esperar toda a satisfação da vida de uma só técnica de vida, seja lá é, o, o trabalho, é, o amor... É, o ideal é, assim, as é, possibilidades de, de felicidade é, seriam mais complicadas, né? Porque a pessoa ficaria mais vulnerável e dependente. É, então, é, o ideal seria que tivesse um pouco é, distribuído. É claro que sempre vai sobressair algum, né, dependendo da, da própria pessoa. Mas aquele que conseguir distribuir é um pouco isso. Ele vai conseguir ter, ele, é, que consegue ter prazer nas mais variadas formas e áreas da vida, esse daí provavelmente terá suas possibilidades de felicidade aumentadas, né? embora não garantidas.
0: Uhum. Então fica a dica, né?
1: Não é nada prudente né? esperar toda a satisfação de um só lugar.
0: Fica a dica. Bem, Vitor, considerações finais?
1: Uhum. É... Quer começar? Pode começar.
0: Não, eu, eu vou finalizar, gente, falando, é, é, reiterando essa crítica da sociedade atual. Né? É, se vocês estão esperando vivenciar a felicidade nesse mundo que nós estamos vivendo, é, vai ser uma coisa complicada porque a felicidade não é algo que depende somente é, da nossa constituição psíquica, ela depende também de uma de um contexto né? e o nosso contexto hoje é um contexto de excessos né? excessos que é, é, trazem muito prazer, mas esse prazer pode ser conceituado como gozo é um desprazer no prazer. Então, a gente tem que tem que encarar isso como, uma, como um elemento social. O, o meio urbano ocidental, no século XXI, é um meio adoecedor e a gente tem que cuidar da nossa da nossa saúde mental por conta disso. Dar especial atenção à, à nossa saúde mental. Né? É, e aí é nossa responsabilidade como psicólogos falar disso. Que o, o, o buscar a terapia não é coisa de doido, não é falta de Deus, não é nada disso. É realmente uma forma de cuidar de si. E cuidado é uma palavra-chave é, quando se fala de felicidade. Não é? Cuidar do outro e cuidar de si mesmo. A gente não pode basear as nossas expectativas de felicidade... É no Instagram, no que se vê nas redes sociais. Né? Porque isso influencia justamente na, 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 nesse, nesse abismo de que o Victor falou aí. A, a, a gente tem uma expectativa maior do que o mundo real. Não. A gente tem que gostar do mundo real. É nesse mundo, é nessa vida que a gente vai alcançar a felicidade. Agora, como? Depende de cada um. E hoje,
1: o pessoal vê todo mundo feliz, né? E ela meio que se sente na obrigação de, de ser feliz também. É né? se ela está é, sofrendo, ela ela fica mal tanto por estar tá sofrendo, mas também é, se sente culpada por estar tá sofrendo. Porque acha que sofrer é um fracasso e não um constitutivo da vida, como a gente viu nesse texto.
0: Sofrer é um constitutivo da vida. é Faz parte. Faz parte. E hoje a gente... mundo sofre. Na pandemia, todo mundo sofre mais ainda. né? E se você tenta escapar do sofrimento, fugir do sofrimento, você só causa mais sofrimento.
1: Uhum. E aí essa positividade tóxica, né? essa obsessão pela felicidade, o bem-estar hoje em dia, que lembra até uma frase da série Merli bem interessante, que ele fala que não é intrigante, que numa sociedade é tão obcecada pela felicidade e pelo bem-estar, as pessoas estejam tão infelizes
0: Intrigante, né? Uhum. Alberto, do, do canal Get Filosófico, disse assim: de muita valia a abordagem de vocês. Acrescentou muito ao canal. Itaú é da casa. E Vitor, sinta-se à vontade para tornar-se. Gente, nós estamos com 1 hora e 38 já. Foi muito proveitoso isso aqui. Eu faço minhas as palavras de Alberto. Vitor, seja muito bem-vindo ao Gap Filosófico. É, eu espero que vocês tenham gostado e é, é, que levem isso, é, é, essa, a mensagem dessa live como crítica às possibilidades de, de êxtase que a gente encontra na sociedade hoje. Tá certo? É, um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.
1: Um abraço.